0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Der Startschuss ist gefallen, wir klicken ein, rollen langsam los und wie der Sprecher schon gesagt hat, jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Herzlich willkommen, wir schreiben den 17. September 2019 und es ist die Geburtsstunde meines Podcasts Plan Z. Ja, viele von euch werden sich fragen, oh Podcast von Rick Warum macht er denn sowas? Und äh, die Antwort ist eigentlich relativ einfach, weil ich Bock drauf habe. Ähm, ich glaube, ich kann euch lustige inside stories aus, dem, aus der Welt des Radsports erzählen, ähm, Dinge, die mich beschäftigen und vor allen Dingen soll es in diesem Podcast auch nicht um mich gehen, sondern um die Leute, die mir gegenüber sitzen. Ich habe vor, jede Folge einen ja, besonderen Gast dabei zu haben. Dann werde ich so ein bisschen in die Rolle des Moderators schlüpfen und äh, ja, meinen Gast ausquetschen. Darauf freue ich mich sehr, ähm, damit auch einfach äh, ja, die menschliche Seite eines Sportlers zu sehen sein wird. Das finde ich immer persönlich sehr interessant. Ähm, ja, Deswegen kommen wir doch auch einfach mal zu dem Gast der allerersten Folge. Es ist Andy Stauf. Hallo. Hey Rick. Man muss dazu sagen, dass Andy auch gar nichts weiß von dem, was jetzt passieren wird, ähm, er lacht schon. Ähm, hier erstmal Danke an äh, die Jungs vom Besenwagen Podcast und auch den Staufi, wo man ihn ja, den kennt man ja aus dem Besenwagen Podcast. Wir nehmen bei denen gerade im Studio auf. Sehr nett von ihnen äh, für die Starthilfe. Für die von euch, die Staufi nicht kennen, ich habe mich natürlich sehr gut informiert und recherchiert und werde ihn euch einfach mal vorstellen. Der Andi ist 32 Jahre alt wohnt in Köln, ist ein Ex-Rad-Profi, sowohl Performance-Manager des Team Lotto Kernhaus als auch mittlerweile lizenzierter Fahrermanager von Corse Sport, als auch Freizeitmodel. Du kannst dich gerne unterbrechen oder ja, dazwischen schon, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, ja, Dass der Podcast erfahren ist und Teil halt des Besenwagen-Podcasts ist, äh, habe ich schon erwähnt. Und für die Radsportler unter euch, jetzt kommen wir mal zu den Nerd-Facts. Was ich gar nicht rausgefunden habe, wann hast du eigentlich angefangen?
1: Also mein erstes Radrennen?
0: Genau, mit Radfahren.
1: Das war 1998.
0: 1998. Alles klar. Dann weiß ich das jetzt auch. Meine Aufzeichnungen beginnen nämlich erst ab den Junioren. Früher habe ich nichts über dich rausgefunden. Angefangen beim RRC Gündner. Köln, Longerich, ein Kriteriumshai und in den Union schon zweimal Paris-Roubaix gefahren. Das stimmt, ja. 45. und 16. <lacht> Habe ich rausgesucht, ja. Ähm, plus, im zweiten Jahr Union hast du den großen Silberpreis in Bellheim gewonnen. Ja. Hab ich gesehen. Das stimmt auch. Ja, ähm, dann warst du vier Jahre in der U23 unterwegs, ähm, wo dir vor allen Dingen im vierten Jahr der große Durchbruch eigentlich gelungen ist mit zwei Siegen bei der Thüringen-Rundfahrt und einem Sieg bei der Tour de Lavenier, was sozusagen die Nachwuchstour de France ist. Und du hast das sprint gewonnen auch, ne? das grüne genau, ja. ja, daraufhin bist du dann Profi geworden, zwei Jahre beim Team Quickstep. Das war 2010 und 2011. Dann bist du noch mal ein Jahr wieder zu deinen Wurzeln zurückgegangen, zum Team Eddy Merckx-Innelang, um danach dann noch mal drei Jahre für das äh, Team MTN Kubeka zu fahren und hast danach dann deine Karriere beendet. Ähm, ach, 2012 bist du übrigens da gefahren, wo du jetzt Performance Manager bist, ne?
1: Genau, ja, also quasi bin ich jetzt im Nachfolgeteam da vom Team Eddie ja, Max Indeland, genau. Also da ist irgendwann das Team Lotto wie auch immer draus geworden und heißt jetzt Lotto Kernhaus. Ja.
0: Super, also somit haben wir eigentlich Nerdfacts bedient. Erstmal eine Frage ich noch. Weißt du, wie viel Profirennen du insgesamt in deiner Karriere gefahren bist?
1: Gefahren? Ah, nee. Keine Ahnung.
0: Oder am Startstand ist es zumindest. Man fällt ja nicht alle
1: zu Ende. Ich glaube, in meiner ersten Saison bin ich relativ viele gefahren. Ähm, ja, irgendwas waren es wahrscheinlich immer so zwischen 60 und 80. Dann zählen wir mal nur die fünf Jahre im, im oberen, in den oberen Ligen. Also vielleicht so 300, 400 Stück. Aber du weißt wahrscheinlich... Äh, weiß wahrscheinlich genau.
0: Natürlich, ich habe mich natürlich vorbereitet und du bist 455 Profi-Radrennen gefahren. Also Respekt dafür erstmal. Ich habe mal ganz lange überlegt, wie wir zwei uns eigentlich kennengelernt haben und ich meine mich zu erinnern ist schon etwas länger her. Aber bevor ich jetzt meine Story erzähle, würde ich erstmal gerne von dir wissen, ob du dich daran erinnern kannst.
1: Das ist, jetzt, das ist eine Fangfrage wahrscheinlich, ne?
0: Nee, das würde ich ja. ernst gemeint. Ich muss auch lange überlegen.
1: Ähm, ich glaube, das müsste dann so im Herbst, Winter 2011 gewesen sein. 2012 glaube ich war es. 2012?
0: Ich, ich glaube ja, du, du bist da von Ah ja, ja doch. Dann, genau, dann, dann, von genau, dann. zu Quota.
1: Ähm. Da habe ich euch, glaube ich, zufällig auf Mallorca getroffen. Da habe ich mich da auch gewohnt in der Zeit. Ähm, da warst du mit deinem Vater unterwegs und mit äh, Andreas Klier. Ja. Und ihr saßt da, glaube ich, im Café und äh, da bin ich zufällig vorbeigekommen. Andreas kann ich ja vom Sehen, irgendwie von den Rennen. Und dann haben wir uns, glaube ich, für den nächsten Tag zum Training verabredet und äh, sind dann eigentlich auch in der Zeit, als du oder als wir beide da waren, eigentlich fast jeden Tag zusammengefahren. Ja, ja
0: genau war sowas, genau sowas. Wir haben uns, wie du gesagt hast, ich saß mit Andi und meinem Vater da im Café, Café Glashaus. Jeder, der Mallorca war, wird das wahrscheinlich kennen. Und dann kam Andi da an der Küstenstraße vorbeigerollt. Ein komplett schwarzer Montur, weiß ich noch. Und äh, ja, dann lustigerweise war in dem Ort, wo Andreas Klier und meine Eltern auch ein Haus haben, hattest du auch in dem Ort damals ein Haus gemietet für einen Monat. Oder so. oder zu, ja, Eine Wohnung war es. Keine oder eine Wohnung. Ja, aber war auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum. Und äh, dann haben wir wirklich äh, ja jeden Tag zusammen trainiert. Haben uns dort kennengelernt. Und ja, äh, lustig, dass du dich auch noch daran erinnern kannst, auf jeden Fall. Jo, ähm, eine Story, die mir von uns beiden auch noch in Erinnerung geblieben ist dann. Weil... Äh, ja, als ich uns kennengelernt haben, war ich ja noch sehr jung, also zu meiner Person, was man da vielleicht noch sagen kann, was vielleicht interessant ist, was ja noch vielleicht in späteren Folgen, was man mehr beleuchten kann, ist, dass ich ja, ja naiv oder mutig kann man jetzt, das kann jeder für sich selber entscheiden. Damals war ich, glaube ich, gerade 18 Jahre alt, als ich, dafür schon zwei Jahre Profi war und ich bin damals, nachdem ich die Junioren, oder ich war gerade Juniorenfahrer und bin in die U23 aufgestiegen ins erste Jahr hatte beim Team Rabobank zwei Jahre einen Vertrag unterschrieben, in der dritten Liga. Ähm, ja, habe da sozusagen da mein Abi geschmissen, <lacht> kurz vorher, mit Führerschein gemacht und dann bin dann eigentlich ins Haus meiner Eltern gezogen, um dort zu überwintern, um dort zu trainieren und ähm, damals für ein Jahresgehalt von 5000 Euro bei Rabobank, was ich mir in die Tasche gesteckt habe. <lacht> ja, ähm, Shoutout an meine Eltern <lacht> für die Hilfe. Sonst wäre das schwierig geworden. Ähm, ja, ähm, durfte ich da trainieren. Und äh, so, also ich war sozusagen damals auch noch äh, lange kein Profi, sondern erst kurz davor. Ähm,
1: ich, ich kann mich nämlich auch noch genau daran erinnern, dass du immer sehr äh, verwunderliche Verpflegung im Training dabei hattest. Das weiß ich nicht mehr. Das waren das? meistens so irgendwelche Kekse oder Schokolade oder das war dann halt halt irgendwie gar nichts mit so richtiger sportgerechter Ernährung zu tun gehabt, im Training zumindest. Da ist auf jeden Fall immer so ein bisschen Süßigkeiten auf jeden Fall noch dabei. Das kann ich noch ganz genau daran erinnern. Da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, äh, ja. wo das herkam. Aber wie gesagt, da war es ja noch sehr jung, ne? noch nicht volljährig. Vielleicht gab es noch keine Powerbar dazu, für dich zu kaufen. <lacht> <lacht> ja,
0: das kann gut sein. Also ich weiß auch, damals ist es mir extrem schwer gefallen, überhaupt meinen Papa zu trainieren. Mein Papa hat damals, glaube ich, schon seit drei Jahren seine Karriere beendet. Und äh, ich kam damals, wie gesagt, von der Sportschule in Erfurt. Äh, und äh, jeder, der mal im Osten auf einer Sportschule war, weiß, da wird sehr lange trainiert, aber auch sehr langsam. Ähm, ja, was mich trotzdem irgendwie gut wird, gut hat werden lassen. Aber äh, ja, als ich dann sozusagen den Schritt gewagt habe, irgendwie da bei Raubebank zu unterschreiben... Hat mein Vater auch eigentlich relativ schnell gesagt, so ähm, da muss jetzt aber mindestens nochmal ein 30er Schnitt im Training fahren können. Und ich weiß noch, dass ich sozusagen da, Andreas Kier war schon in, in dem Ende seiner Karriere und mein Papa hatte, wie gesagt, schon seit drei Jahren aufgehört. Die zwei sind eigentlich immer vorne im Wind gefahren und ich immer hinten dran im Windschatten. Und ich hatte trotzdem schon gut zu tun. Und ja, kann gut sein, dass ich da nochmal Gummibärchen oder Kekse im Training dabei hatte, um irgendwie nach Hause zu kommen. Den Fallschirm sozusagen, wenn gar nichts mehr geht. Ja. Ähm. Nee, eigentlich dann habe ich lange überlegt. Man hat sich da natürlich immer oft bei Rennen noch gesehen. Immer so, wie das halt so typisch ist, Smalltalk gehalten, ein bisschen gequatscht. Aber ja, dann eine Story, die mir so wirklich, oder die mir so wieder vor Augen geführt, oder vor Augen gekommen ist, war dann, wie, wie wir beide 2015 die Tour of Yorkshire gefahren sind. Und wir, waren, wir haben uns in Düsseldorf am Flughafen getroffen, weil wir denselben Flug dorthin hatten. Damals wurde das Rennen auch zum ersten Mal äh, ja, ausgeführt und wir saßen im Flugzeug auch nebeneinander, hatten sozusagen deswegen auch mehr Zeit, uns intensiver zu unterhalten und da haben wir uns eigentlich ein bisschen besser kennengelernt, auch das erste Mal. Da weiß ich zum Beispiel noch, dass dann am Abend oder am Nachmittag von dem Tag äh, sind wir trainieren gefahren oder wollten wir zusammen trainieren fahren, glaube ich auch und äh, dein Busfahrer oder so, der die Busse im Helm hatte, musste jemand anderen noch vom Flughafen abholen und äh, deswegen hattest du keinen Helm und deswegen bist du einfach mit so einer Cappy nach hinten gedreht wir dann bist du die Vorbelastung mit einer Cappy gefahren und ich habe mich ganz ganze Zeit nur gefragt, ja, aber es ist nicht so, es ist doch voll unsicher so ohne Helm und du so, ja, früher ist man immer ohne Helm gefahren, macht er nicht ins Hemd das ist, das weiß ich noch, ja.
1: Ja, stimmt, da hatte irgendjemand äh, meinen Helm vergessen der, der kam dann noch rechtzeitig zum Rennen an, aber ähm, der war da noch nicht da auf jeden Fall und ja, was machst du dann, ne? Also, gab eigentlich keine Option, weil Rolle fahren wäre jetzt nicht so ne, das <lacht> ja. Ding für mich gewesen. Und, ähm, also die Stunde anderthalb, das ging dann schon. Ja. Und ich bin ja wirklich am Anfang meiner Karriere, dann kann man, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, nee. aber noch ohne Helm trainieren gefahren, auf jeden Fall.
0: Nee, das kann man sich echt nicht mehr vorstellen heutzutage. Also, wenn ich, ja daran denke, auch mein Papa, liebe ich die Bilder von meinem Papa immer sehr früher, oder nicht nur von meinem Papa, sondern allgemein früher, dass da jetzt nichts passiert ist, wenn man jetzt irgendwie an den, wo Eltersturz zurückdenkt, hier mit Toni Martin in die Mauer abtaucht wenn der keinen Helm aufgehabt hätte, ich glaube, das wäre es gewesen für ihn. Also, ja, auf jeden Fall verrückt, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, ja. Ja, mittlerweile sind wir im Jahr 2019. Wir beide wohnen in Köln. Sind... Ja, gut befreundet, von ab und an mal zusammen Rad. Äh, ja, ich war auch schon das eine oder andere Mal Gast äh, beim Besenmagen-Podcast. Und ja, wir haben einfach privat was zu tun. Öfter mal auf der Aachener im Spatzcafé, trinken und Käffchen zusammen. Und, ähm, ja, ich habe mir Fragen überlegt für dich, äh, die mich interessiert haben. Jetzt bin und ich mal gespannt. Die hoffentlich auch die Hörer da draußen interessieren. Eine Sache, die mir halt immer auffällt, ist, dass ich, ja, ich war ja drei Jahre bei BMC-Profi und jetzt im dritten Jahr bei Katjuscha. Und man hat ja in so einer Zeit, lernt man viele Teamkollegen auch kennen, mit denen man eigentlich eine sehr intensive Zeit auf der Straße zusammen ver verbringt. Jedoch mit den wenigsten hält man danach Kontakt oder hat wirklich dann sowas wie eine Freundschaft. Ähm, aber wenn man an dich denkt, finde ich, äh, und ja, auch an deine Karriere, denkt man irgendwie gleichzeitig auch mal an Gerald Schiolek, weil er nicht nur bei jetzt bei... Ja, seid ihr bei Quickstep? Seid ihr auch zusammengefahren, oder? Ein Jahr, ja. Ein Jahr und dann die drei Jahre bei, bei MTN auch nochmal. Beides Kölner und ähm, ja, wie ich ja weiß, seid ihr immer noch super gut befreundet Und das ist äh, einfach, was ich, ja, was ich super, super schön finde und super krass finde, weil ich mich jetzt so, wenn ich von mir nur zurückdenke, an die wenigsten. Oder mit den wenigsten Teamkollegen, auch wenn ich mich mit denen immer gut verstanden habe und wir coole Sachen zusammen erlebt haben, hat man mit denen dann irgendwie noch Kontakt nach seiner Karriere oder selbst wenn man dann das Team einfach nur wechselt. Und äh, deswegen wollte ich einfach mal fragen, so wie, was ist das Geheimrezept bei dir und Gerald ist oder ob das halt einfach nur, ja, langjährige Freundschaft ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, ne. Also wir kannten uns ja schon vor unserer Profikarriere. Also ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da waren wir 17, 18 so um den Dreh und, ähm, hat halt dadurch, glaube ich, auch äh, die Zeit lang überdauert, ne? Weil, wie du schon sagst, zu anderen Teamkollegen, mit denen man ja doch auch sehr viel Zeit zusammen verbringt, äh, das Bett teilt und was was ich nicht noch alles macht, ähm, ja, das schläft irgendwie ein dann, ne? Also du, du bist halt beim Rennen mit denen zusammen oder im Trainingslager und dann auch den ganzen Tag und fährst zusammen mit denen Radrennen, aber dann fliegt jeder nach Hause und ist wieder in seinem Alltag mit seinem in seinem Umfeld ja, ja. und dann schläft so ein bisschen ein und da gibt es natürlich noch mal ein paar Unterschiede so manche melden sich noch so Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder wie auch immer oder man hat so ein bisschen Kontakt sage ich mal so über Social Media und äh, sowas ne wenn man wenn der eine dann mein Kind bekommt oder so dann ruft man vielleicht auch noch mal an und gratuliert oder ja jetzt bin ich ja auch mal wieder ab und zu bei einem Radrennen und viele von den Jungs mhm. sind noch aktiv oder auch mittlerweile irgendwie in äh, anderen Positionen im Sport, wenn man die dann sieht, dann äh, überrascht mich das manchmal, wie sehr sie sich dann freuen, einen wiederzusehen und dann auch alles mögliche fragen. Aber so irgendwie dieser alltägliche Kontakt oder so, das mh, ist eigentlich mit keinem mehr so wirklich vorhanden, ne? außer mit ja. mit Gerald, den ich vorher kannte und halt mit Linus, den ich auch ja, vorher kannte. Ja, ja. Stimmt,
0: ja mit Linus ja auch noch, ja klar, ist ja auch oft. Liebe Grüße an Linus, wir gehen davon ja aus, dass er zuhört, großer Podcast-Fan. Vom Plan, vom Plan 10. Genau. Für der erste Stunde, wie man weiß. Und ja, nee, krass. Nee, stimmt, ja. Ja, auch, sieht man ja auch bei uns. Ich sag mal, wir, okay, wir wohnen jetzt auch nicht weit entfernt in Köln, aber trotzdem haben wir ja, viel miteinander zu tun und äh, sogar ja, mehr als mit den meisten Teamkollegen, die, obwohl wir nie Teamkollegen waren, mhm. aber, sag ich mal, haben wir deutlich engeren Kontakt als mit den meisten anderen, mit denen ich irgendwie mal zusammengefahren bin. Ja, weil wir deswegen, wie schon gesagt, wir fahren ja auch öfter mal Rad zusammen und äh, haben dann immer auch natürlich sehr tiefgründige Gespräche. Und äh, da ist mir ein Satz von dir im, im Kopf geblieben. Da hast du gesagt, wenn du nochmal 16 wärst oder wenn du nochmal ganz am Anfang sozusagen wärst, wo du, oder in der U23-Zeit, wo du entscheiden konntest, so ich werde jetzt Profi oder ich gehe einfach studieren und mache was ganz anderes. Dann äh, würdest du sozusagen mit der Erfahrung, die du gemacht hast in deiner Profikarriere, würdest du dich gegen die Profikarriere entscheiden und wahrscheinlich einfach ja irgendwie so versuchen, was zu studieren oder was ganz anderes zu machen oder ja ein anderes Leben zu führen, als du es vielleicht geführt hättest. Ähm, wie ich musste darüber nachdenken. Ich fand das sehr interessant, weil äh ja, aber wie wie ich will jetzt gar nicht groß quatschen. Wie wie kommst du da drauf? Wie sagst du das?
1: Ja gut, jetzt muss man äh, dazu sagen, habe ich ja meine Karriere relativ früh beendet, ähm, was nicht ganz unfreiwillig war, aber ähm, schon irgendwo noch eine bewusste Entscheidung. Äh, weil ich mir da zu dem Zeitpunkt dann dachte, dass dann auch nochmal die Zeit dazu gewesen wäre, vielleicht was ganz anderes zu starten, was aus der äh, oder im Nachhinein auch ein bisschen naiv war, weil es immer noch genug Zeit, äh, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist, ähm, ja, man, man nach, wenn man so seine Sportkarriere beendet, dann ähm, stellt man sich halt so ein paar Fragen und ähm, vergleicht sich vielleicht auch mal so mit, mit äh, Leuten aus dem Freundeskreis, die genauso alt sind wie man selbst und ähm, die ja auch dann parallel eine Karriere angefangen haben, die aber tendenziell ein bisschen länger dauert als eine Sportkarriere. Und äh, ob man jetzt die Sportkarriere mit, 30 oder Mitte 30 beendet, das macht dann, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied. Ich kann mich noch dran erinnern, so das war wahrscheinlich dann, wo ich mal nach links und rechts geguckt habe und viele meiner Freunde dann schon im Berufsleben angekommen sind. Viele haben promoviert, womit ich jetzt nicht unbedingt so mich vergleichen möchte, aber ja, man, man denkt sich dann halt schon so, okay, was, wo wäre ich jetzt, wenn ich die letzten zehn Jahre nicht nur Rad gefahren hätte, sondern hätte irgendwas anderes gemacht, dann würde mir jetzt vielleicht so, ähm, ja, dann wär, wo wärst du dann jetzt, habe ich mich mhm. einfach gefragt. Und da dachte ich mir, ähm, wäre vielleicht auch nicht so schlecht, jetzt so mit ein bisschen Abstand zu der Aussage, ähm, würde ich das gar nicht mehr so unterschreiben. Also, ähm, ja. Ja, so eine Sportkarriere gibt einem doch schon sehr viel. Die die Sache, die ich jetzt sehe, ich hätte sie ähm, auf jeden Fall anders betrieben, als ich es jetzt gemacht, also als ich es gemacht habe. Ähm, man hätte, ich hätte mich öfter mal hinterfragen sollen und dann entweder frühzeitig meine ja, Ziele im Sport ähm, noch mal ändern sollen oder halt dann auch schon viel früher sagen müssen, okay. Ähm, war ganz nett jetzt, aber macht besser doch was anderes. Also es war so ich glaube, ich war mir viel, zu, zu äh, langer Zeit im Sport nicht so ganz bewusst, ob ich da jetzt noch am richtigen Ort bin. Mhm. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall im, im Nachhinein gerne anders machen, aber äh, auf der anderen Seite bin ich auch froh jetzt darum, wie es jetzt alles so gekommen ist und äh, habe die ganzen Erfahrungen da gerne gemacht und es hat mir auch Spaß gemacht in der Zeit und wird wie gesagt, die Aussage jetzt nicht mehr so unterschreiben, aber mhm. da, daher kam das halt, dass ich ja, mir so ein ja. bisschen einfach nach rechts und links geguckt habe und ähm, ja, das ist, sollte man sowieso, glaube ich, nicht so wirklich machen, sondern eher herausfinden, eher was man selber gerne machen würde.
0: Ja, ja, ist äh, interessant. Also eine Sportkarriere ist sicherlich eine, eine gute Lebensschule, aber ja, ich, ich weiß nur, dass ich mich damals, äh, dass ich noch über die Aussage einfach nachdenken musste und mittlerweile ist ja auch so oft, dass äh, wahrscheinlich mit der Erfahrung, die du gemacht hast, äh, nicht nur, weil du jetzt auch äh, vom Ken liebe Grüße an Ken, das ist mein Manager <lacht> für den äh, Staufi sozusagen auch äh, tätig ist, ähm, ja, dass wenn wir egal, wenn wir uns jetzt einfach zusammen Radfahren oder treffen, dass du auch oft, wenn ich mich gerade ja, alles ist scheiße und ich beklag mich oder, ja, bin einfach irgendwie am Meckern, äh, dass du dann auch oft eigentlich so der bist, der sagt, hier, Junge, komm mal, komm mal ein bisschen runter und äh, dir geht's gut, du hast einen Vertrag äh, und äh, seh nicht das Negative, sehe das Positive, reiß jetzt, äh, reiß dich zusammen, trainiere und äh, du hast so Talent, aus dir kann man es werden und, äh, ja, dass ich das einfach, ja, sehr ehrenvoll finde, so, dass du halt sowas sagst auch wenn ich meistens in Sturkopf bin und erstmal irgendwie so eine dumme Antwort zurückgebe, aber dann, ja, dann ich denke dann meistens nochmal drüber nach und äh, dann kommt es bei mir an, dass ihr nur das Beste wollt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Äh, jetzt einfach mal eine ganz andere Frage von mir, ähm, die sehr interessant ist. In ein Jahren bei MTN und Quickstep hast du ja sicherlich viele coole Fahrer getroffen. Wer war der, der dich am meisten beeindruckt hat?
1: Man muss sagen, Tom Bohn, der hatte schon eine krasse Ausstrahlung. So, also auf dem Rad natürlich, wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat, aber auch wie er privat drauf war. Also, ich glaube, so er war einer der ersten Fahrer bei Quickstep, mit dem ich auch wirklich mich mal unterhalten habe. Der kam einfach ganz normal auf mich zu, hat sich vorgestellt, als ob ich es nicht wüsste. Ne? Aber also ganz ganz normal hat sich mit mir unterhalten, wie mit jedem anderen auch. Und fand es immer sehr beeindruckend, wie er auch in der Öffentlichkeit immer freundlich war, obwohl er in den weirdesten Situationen irgendwie angesprochen ist. Irgendwie beim am Flughafen, am, am, neben dem, äh, er steht am Pissoir und neben ihm quatscht irgendeiner voll und er bleibt trotzdem noch äh, freundlich und kriegt die äh, Situation irgendwie gut in den Griff. Ähm, ja, das war natürlich ein Star oder ein, der Star, glaube ich, äh, Unserer, meiner Generation vielleicht. Ähm, das war schon eine krasse Erfahrung, mit denen dann auch zusammen Rennen zu fahren. Und ja, da sind eigentlich viele so, viele Typen halt irgendwie, mit denen man sich gut verstanden hat. Ne? Man hat ja irgendwie das äh, den gleichen Sport betrieben und das finde ich, ist auch eigentlich irgendwie, habe ich so für mich festgestellt, dass ich mich fast mit jedem Radfahrer gut verstehe oder verstanden mhm. habe. Ähm, ja, da waren ganz, äh, wer noch mir immer in Erinnerung bleibt, ist Daniel Teckler-Heimannot. Das ist ein eritreischer Radfahrer, den ich auch schon seit äh, den Junioren kenne. Wir sind einen Jahrgang. Ähm, der war halt in seinem Land mindestens genauso bekannt oder berühmt wie Tom wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, ja, das war dann. In Europa natürlich nicht be bekannt, so, ne? Nee. Und äh, das kann man sich nicht vorstellen. Die wurden halt, äh, der hat ja mal bei der Tour de France das Bergtrikot getragen, ein paar Tage. Als er dann nach Hause gekommen ist, äh, gab es einen Staatsempfang. Ne? Also mhm. da der, der standen 100.000 Menschen am Flughafen und haben äh, Daniel Tecknerheimer noch zugejubelt, wie er aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Also es ähm, war ganz witzig, wie er dann aber in Europa äh, so privat irgendwie einfach nur... Mhm ein ja. Teamkollege war und äh, jetzt auch nicht besonders herausgestochen äh, ist in der Mannschaft, aber da ähm, ja, sind so einige Typen auf jeden Fall vorbei gegangen, so die halt so ein bisschen bleibenden Eindruck hinterlassen, so auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Aber das ähm, ja, Gerald war wahrscheinlich auch irgendwie so ein besonderer Typ, das ist mir jetzt halt nicht so ganz bewusst, weil ja, durch die Nähe ich ja, den halt äh, jetzt schon seit Fast 15 Jahren ähm, ja. fast jeden Tag sehe. Ja. Also, das ist mir wahrscheinlich ja. nie so ja. aufgefallen.
0: Ja. Hm. Nee, ich also, fand.
1: Ich Team, also, du hast jetzt nur nach Teamkollegen gefragt, ne? Ja, oder auch Hab allgemein. Habe ich jetzt bestimmt ich jemanden ich so, vergessen, aber.
0: werde ich auch so. Nee, also, ja, gute Wahl auf jeden Fall. Der Kleinmonat fand ich immer lustig, weil, wie du gesagt hast, der war so ein Star in dem Land, wo er herkommt und äh, hatte natürlich dann auch so ein bisschen die Attitude. Um ihn herum, dass er wie ein Star behandelt werden wollte dann auch, oder es war irgendwie gewöhnt war. Und von zu Hause, und dann halt natürlich nach Europa kam, oder im Feld ein, ja, ohne das jetzt böse zu meinen, aber jetzt ein Fahrer wie jeder andere, weil er war ja kein Star unter uns, und dann hatte er trotzdem so ein bisschen so diese Art an sich. Und jeder mal Fahrer dachte sich, ey Junge, ey, du hast mal ein Berg trikot getragen, hat zwei Tage, mach mal nicht so einen Affen hier. Aber, ja. Äh, wenn man sich so mal in die Situation versetzt, ziemlich schwierig wahrscheinlich, äh, wenn man auf der einen Seite so total gefeiert ist, aber dann auf der anderen Seite ja so wie so in der Nische eigentlich ein Star ist äh, in seiner eigenen Sportart. Ja. Und ja.
1: Es war halt auch immer, ähm, ja, wir haben irgendwann mal umgerechnet, wirklich, wie äh, aufs, aufs durchschnittliche Einkommen in Eritrea ne, bei dem Gehalt, was die Jungs so äh, mindestens verdienen, mussten, ja, in der Professional-Continental-Ebene. Ähm, das waren alles Multimillionäre in ihrem Land, wenn man das halt auf Deutschland umgerechnet hätte. und äh, ja. das hat, Die haben irgendwie in, im Radsport nochmal in der eigenen Welt gelebt. Äh, ja, wie du sagst, das ist schwer vorstellbar, ja. aber ähm, ja manche von denen sind ja immer noch auch jetzt ganz gut dabei. Eritrea, Radsportnation. nation ja. Ja. Äh, Haben immer noch ein paar World-Tour-Profis.
0: Die fahren, die fahren gut, die Jungs, die machen sich auf jeden Fall. Ich habe ja auch Willy Murphy den oder Willy Smith ist ein richtiger Name, Murphy ja, Das ist bisschen. aber
1: Südafrikaner.
0: Ja, ich weiß, er ja, Südafrikaner, aber selbst bei dem merkt man schon, dass das einfach ja so ein kultureller Unterschied ist, wo er herkommt und wo wo wir herkommen. Aber das ist irgendwie auch das, irgendwie auch wieder cool, dass man dann zusammen ein Team fährt und sich austauscht und das alles. Und ja, auf jeden Fall. Ja, gute gute Vorbilder genommen oder Fahrer, die dich beeindruckt haben. Tom Boden war zum Beispiel auch immer mein, mein, ja, einer, oder wenn nicht der Hero, auch für mich, zusammen mit Mark Cavendish. Aber bei mir war es, bei mir war es anders. Irgendwann hat er mich manchmal im ersten Jahr in der, in der Situation, sage ich mal, wo ich in der Position war, wo er, sage ich mal, wo keine Lücke war, ist er mich so aus der Lücke rausgefahren und hat mich dann noch dumm angemacht, dass ich mir das dachte, hä? wer bist du denn so ungefähr? Und dann so, okay, das ist Tombo. Und dann hält man natürlich die Schnauze und sagt erstmal so, ja, gut, da sage ich nichts. Regt sich dann so innerlich auf. Und äh, es war immer ganz lustig äh, bei mir, sowohl auch mit Kevin, die, äh, ich meine, Kev ist ein super Typ, super typ mittlerweile, da habe ich mich auch schon ein paar Mal mit ihm unterhalten und ja, ihn näher kennengelernt. Aber auch in meinem Anfangsjahr meiner Karriere dachte ich auch immer so, ist das ist so ein Hero für mich also als Nachwuchsfahrer. Und dann bin ich, sage ich mal, mit dem Rennen gefahren und der ist immer ja wie ein Assi durchs Feld gefahren und hat immer rumgeschrien und dann dachtest du immer so, ey Junge ey, so fahr doch einfach wie jeder andere auch hier im Feld das fand ich dann mal lustig wenn man sozusagen seine Heroes dann auch live kennengelernt hat und dann ist ganz oft äh, ja, der, diesen Ruhm oder diesen, die, dieser Hype, den man eigentlich um diese Person hatte, ist bei mir immer ziemlich schnell wieder fortgeflogen und ich dachte mir, gut, äh, da gibt es deutlich coolere Typen, die aber gar nicht so im Mittelpunkt stehen, aber das ist ein anderes Thema, können wir mal anders mal drüber reden ähm, nächste Frage. Gabi Habitz, Beate Habitz, Werner Stauf, nicht nur deine Tante, sondern auch dein Papa und deine Mama sind alle Rad gefahren. Und deine Mama war sogar Weltmeisterin. Das ist mal krass. Das ist ja, also ich würde behaupten, ich komme aus einer Radsport-Family, aber nur aus väterlicher Seite. Aber bei dir ist ja wirklich das Rundum-Paket. Wie war das? Bist du deswegen auch zum Radsport gekommen oder die Frage, die mir auch mal gestellt wird, stelle ich jetzt auch mal?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, irgendwie schon. Der Bezug vom, zum Radsport, der war natürlich dann gegeben. Ähm, meine Eltern haben 1997, äh, wie wahrscheinlich, aber auch viele andere in Deutschland, äh, die Tour de France verfolgt, als Jan Ulrich ins gelbe Trikot gefahren ist. Und äh, das war bei mir dann auch so der Auslöser. Ähm, der Weg dann dahin war nicht weit, ne? Also durch mein, ich glaube, ich hatte damals vielleicht sogar schon ein Rennrad, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ein Mountainbike hatte ich auf jeden Fall. Damit habe ich dann angefangen zu trainieren. Und ähm, ja, ich wusste schon auf jeden Fall vorher, was ein Rennrad ist. Mein Vater war damals, äh, als ich noch sehr jung war, ähm, sportscher Leiter beim Team Stuttgart und dann beim Nachfolgeteam Telekom. Ähm, eigentlich bis dein Vater dann irgendwann da angefangen hat. Mhm. Ähm, also so wie so ein Renndienstwagen aussah und so, das wusste ich alles schon. Äh, irgendwo war der die Verbindung dann hergestellt, aber letztendlich war es dann eigentlich äh, der Toursieg von Jan Ulrich, der mich dann irgendwie gecatcht hat und nachdem ich anfangen wollte, Radrennen zu fahren. Ne? Okay. Und im Gegenteil waren meine Eltern eigentlich, also zumindest mal meine Mutter war auf jeden Fall strikt dagegen, dass ich... Äh, auch den gleichen Karriereweg so einschlage oder zumindest mal den Sport überhaupt betreibe.
0: Ja, verrückt. Bei mir lustigerweise, also in dem Sinne auch, mein Papa ist ja Rad gefahren und der war auch, ja, der war nicht so, als ich zum, also wenn ich wieder zum Anfang komme, wo es die Entscheidung ging, Abi abbrechen und Profi werden, wo ich natürlich Feuer und Flamme war, hat er gesagt, du spinnst doch und das war richtig Stress zu Hause. Aber da war meine Mama zum Beispiel die, die gesagt hat, ja, mach das, wenn du dran glaubst, äh, zieh das durch. War auch sozusagen der, der eigentlich Radsport vorher selber betrieben hat, der, der eigentlich dagegen war. Gut, ähm, dein bester und dein schlechtester Moment der Karriere?
1: Anfang 2010, nachdem ich die ersten Rennen schon gefahren habe, was allerdings zwei komplett flache Rennen waren, mit Tour auf Katar und Tour auf Oman, ähm, hat mich das Team dann wegen so einer leichten Schwäche am Berg ähm, dann in die Sierra Nevada geschickt. Und da gab es ein Höhentrainingslager für das Giro-Team und mich. Und ähm, da waren dann halt wirklich nur Bergfahrer oder zumindest mal bergfeste Fahrer, da, um sich auf den Giro d'Italia vorzubereiten und ähm, die haben mich eigentlich so ziemlich an jedem Berg ziemlich direkt abgehangen und äh, ich kann mich noch an einen Tag erinnern, als ich dann stundenlang auch schon alleine irgendeinen Pass drauf gefahren bin oder den zweiten oder dritten Pass schon wo ich dann mich auch schon an den Straßenrand gesetzt habe und äh, zu mir gesagt habe, okay, du wartest jetzt hier einfach bis dich einer abholt und dann sagst du, das war's, ich höre auf äh, das ist, das kann nichts für dich sein, dieses, dieses Radfahren. Zumindest mal nicht diese ganzen Berge. Ähm, da war ich echt äh, eine, kurz, eine Zeit lang davon überzeugt, aber als dann nach so nach einer halben Stunde auch immer noch keiner gekommen ist, dann bin ich dann irgendwann doch wieder weitergefahren. Und ähm, ja, nach einer heißen Dusche und einem Essen abends ähm, ging es dann auch irgendwann wieder. Aber das war auf jeden Fall eine, eine intensive Zeit und ähm, hat mir dann aber auf der anderen Seite gezeigt, so man muss vielleicht dann sich einfach mal so ein bisschen, also ja nicht durchbeißen, aber ähm, doch nochmal anders trainieren, sag ich mal, als ich bis dahin gemacht habe, um äh, und man kann dann auch nochmal ein ganz Stück besser werden, auch in den Sachen, in denen man wirklich von Natur aus nicht so gut ist. Ähm, und nach dem Trainingslager ähm, bin ich dann auch gar nicht mehr so schlecht gewesen am Berg. Also noch lange nicht gut, aber ja. Das war dann ähm, Bergallergie besiegt. Ja, nicht nicht das nicht, ne. Aber es ähm, hat auf jeden Fall einiges an Nerven gekostet und das war dann so ziemlich äh, aus der Perspektive wahrscheinlich der Tiefpunkt meiner Karriere, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das war's. Hm. Ansonsten ein schlechtester Moment kann ich jetzt also ist jetzt das, was mir auch dazu also, mir ist ein Einfach der beste. Ähm, Darf ich raten? Ja.
0: Nee, ich würde auf jeden Fall der, der Sieg von Gerald bei und Sanremo sagen. Du warst ja auch genau. maßgeblich daran beteiligt. Das
1: hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. War aber auch nicht so ein einfacher Tag, auf jeden Fall. Hat auch sehr viele Nerven gekostet. Aber <lacht> die Freude nach dem Rennen war natürlich sehr groß. Trotzdem freut man sich ja nicht so wie für einen, für einen eigenen Sieg oder so. Ja, gut, das stimmt. Und der ja. liegt aber dann eigentlich schon sehr lange zurück und ja, das war wahrscheinlich so sportlich gesehen. Mein persönlicher Highlight war mit Sicherheit äh, die Tour de Lavigne damals. Ähm, ja, das ich dann, muss man, ja. muss man mal
0: einfach auch nochmal sagen. Wie, äh, also, ich bin auch die Lavinier mal gefahren. Ich glaube, ich war, ich war einmal Dritter auf einer Etappe. Aber ähm, das war's dann. Das war's dann eigentlich auch schon. Aber dass du eine Etappe gewonnen hast und vor allem das grüne Trikot gewonnen hast, es ist. Äh, Wer hat das nochmal gewonnen? Dege, glaube ich. John Degenkolb. Aber das war es dann auch schon.
1: Fast. Von den Deutschen, ja. Von den Deutschen. Sonst ja, gewinnt es ja, jedes Jahr. Ja, ja nee, ne,
0: aber von den deutschen <lacht> Fahrern her. Ja. Also, äh, da muss man schon sagen, äh, Chapeau, wie der Franzose sagt. Ne? Ähm, jo, dann äh, kommen wir zur letzten Frage, die ich mir für dich überlegt habe heute. Ich hoffe, bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Jährchen vor mir, aber das Leben nach dem profi Wie ist das für dich? War das erstmal schwer, das so diesen Übergang zu machen? Wie ist es jetzt? So mit schon, ja, jetzt bist du ja schon länger raus. Äh, wie? Erzähl mal.
1: Ähm, den Entschluss, sagen wir mal, die Karriere zu beenden, der kam dann irgendwann 2015, als ich gemerkt habe: okay, irgendwie. Es fehlt irgendwo ein Ziel oder eine Motivation, was dir noch wirklich Spaß machen würde. Wir hatten damals so ein bisschen komische Teamzusammenstellung bei, bei MTN. Wir hatten, glaube ich, sieben Sprinter oder sieben halbe, sieben halbe Sprinter. Und äh, da hat so ein bisschen die Linie gefehlt. Und, ähm, ja, ich bin ja irgendwann ziemlich direkt äh, anfangs meiner Karriere irgendwie in diese Rolle des Anfahrers ge ge gekommen. So für was anderes war ich erstmal nicht gut genug und äh, dann habe ich das aber auch sehr gut gemacht und bin dann so ein bisschen darauf hängen geblieben, sage ich mal. Mm, so dass so als die eigene oder die Ambition selber Rennen zu gewinnen, die ist dann so ziemlich schnell abhanden gekommen Und das hätte ich aber gerne nochmal gemacht, aber dann halt auch nur für einen, für einen Sprinter, der dann am Ende wirklich auch äh, um Sieg mitfahren kann. Das hat eigentlich nach den Jahren mit Tom immer so ein bisschen gefehlt. Ich sag mal, Gerald, der war auch ein sehr guter Sprinter, aber halt auch nicht so der der reine Sprinter. Mhm. Also der hat nicht acht von zehn Sprintankünften gewonnen, mhm. sondern vielleicht zwei oder drei, wenn es hochkommt. Und das wäre für mich nochmal ein Ansporn gewesen. Und da gab es dann zwei Optionen, die, die zur Wahl, also nicht wirklich zur Wahl standen, aber wo es eine Möglichkeit gegeben hätte. Da, da hätte ich auch nochmal Lust dran und äh, gefunden wahrscheinlich und ähm, das hat sich dann aber ziemlich schnell herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird und äh, dann habe ich auch Ken damals gesagt, mhm. also ähm, wenn es jetzt nicht sowas ist, dann brauchst du mir jetzt auch nichts zu suchen, also dann höre ich jetzt auf. Ja und ähm, deswegen konnte ich mir auch schon ein bisschen dann, also es war ja nicht, dass ich im Dezember dann nicht wusste, was ich am 1. Januar mache, sondern das war dann halt irgendwann im Herbst äh, klar, dass ich wahrscheinlich nicht mehr weiter Radfahren werde. Und dann ähm, habe ich die Zeit auch, dann auch erstmal so genossen, ne, dass man halt nicht mehr Fahrrad fahren muss, was äh, bei mir dann doch am Ende der Karriere eine Zeit lang so war. Also es war halt nicht mehr so, dass ich jeden Tag aufgestanden bin und gesagt habe, ich habe jetzt Lust, fünf Stunden Rad zu fahren, sondern das war halt so, ein, so eine Pflichtaufgabe, die man da nicht ungern gemacht hat, aber ähm, das war dann auch erstmal weg und das war dann aber. Auf der anderen Seite immer so hatte ich noch so ein bisschen das schlechte Gewissen dann immer, ne? wenn ich so keinen Sport gemacht habe oder mal nicht Rad gefahren bin. Das, das abzulegen, das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, ich habe mich gefreut, mal ein paar Wochen am Stück zu Hause zu sein, mal so einen geregelten Alltag zu haben, mal so für eine ganze Woche einzukaufen. Das waren so am Anfang die Sachen, die ein bisschen eine Umstellung waren. Und ähm, dann ging es relativ schnell, dass ich mich schon so... Ich kann mich jetzt äh, schon gar nicht mehr so daran erinnern, wie es war, nicht also Radprofi gewesen zu sein. So diese ganzen Sachen, wenn man drüber nachdenkt, so, äh, ja, wie man darauf achten, aufs Essen achten musste oder Schlafenszeiten, sowas halt alles, ähm, dass dann irgendwann alles nicht mehr da ist und du, so wie jetzt, eben eine halbe Tüte Chips essen kannst, äh, Bier trinken kannst und ähm, sowas, was für manche andere ganz mhm. normal ist, äh, Konnte man ja jahrelang nicht machen, also, ja. oder hat man nicht gemacht. Man ist da natürlich irgendwie so reingewachsen, weil man es schon früh gemacht hat als Kind. Aber, ähm, ja, einfach mal das, nur noch das zu machen, worauf man eigentlich Lust hat, ähm, das war dann schon positiv auch so, ne? Also, ähm, dann kam natürlich dazu, dass man sich dann doch mal irgendwann beruflich umorientieren muss. Und, ja, da hast du dann, da war ich dann halt in dem Alter, wo ich dann die Qual der Wahl hatte, sage ich mal so. Ähm, Habe da mit mehreren Sachen hin und her oder mit mir gerungen, wo, wo es jetzt wirklich hingehen soll. Und ähm, je mehr Zeit dann verstrichen ist, desto äh, mehr hat es mich dann wieder in den Sport reingezogen. Und ähm, deswegen mache ich jetzt die Sachen, die du eben schon genannt hast äh, und bin wieder da gelandet, wo es bei mir angefangen hat. Ja,
0: ja ich verfolge das immer gern bei dir. Also bei dir ist es auch so, immer wenn ich dich treffe, so wie gerade, wo ich dich abgeholt habe. Und, und Stoffi, wie geht's? Ja, ich bin jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal auf Weltreise so ungefähr. Also übertrieben gesagt jetzt aber weil du mal einen Monat Urlaub machst und auf Rundreise durch Spanien gehst. ist immer, immer spannend, du bist äh, eine Überraschungstüte, ein Lebenskünstler. Aber immer sehr, sehr positiv finde ich das, finde ich sehr gut. Äh, ein Pionier, sollte mehr Menschen geben, die so sind. Ja, jetzt bin ich mit meinen Fragen am Ende. Ich habe mir natürlich noch einige Rubriken ausgedacht. Ich werde aber nicht direkt in der ersten Folge alle rausfeuern, sondern manche nur erklären, was ich mir da so überlegt habe. Aber bevor ich erkläre, werde ich eine Rubrik schon mal direkt äh, raushauen. Das ist Wahrheit oder Pflicht. Ich werde jedem Gast, der mir gegenüber sitzt, eine Wahrheit oder Pflichtfrage stellen. Also erstmal musst du wählen, ob du Wahrheit oder Pflicht nimmst.
1: Ähm, dann nehme ich die Wahrheit.
0: Oh, darauf das habe ich gehofft, dass du das nimmst. <lacht> <lacht> ja. ähm, als wir damals in Yorkshire zusammen, also als wir noch zusammen nach Yorkshire geflogen sind im Flugzeug, da weiß ich noch, da war ich, wie gesagt, äh, 2015, mein zweites Jahr Profi. Ähm, das heißt, da war ich 21 Jahre alt, glaube ich. Da hast du neben mir und Ich habe Ken das schon mal gefragt, ob ich sie sitzen wollte damals, ob ich das sehr, ja, sehr beschäftigt hat. Da hast du neben mir und ich glaube, du hattest eine Rolex Submariner um mit so einem grünen Ziffernblatt. Und ich hätte mir die ganze Zeit, habe ich mich mal gefragt so, mein Staufi, ey, ist sie echt oder ist sie nicht echt? Und dann habe ich Stau dann habe ich Ken gefragt und einen Freund. Und der hat, mir, der hat mir gesagt, ob sie echt oder nicht echt war. Aber bevor ich jetzt sage, was er mir gesagt hat, frage ich dich, war sie echt oder war sie nicht echt? Nee. Ja. <lacht> ich habe mir die ganze Zeit gesagt, gibt es doch nicht, ey. ja eine Rolex, ja unglaublich.
1: Nee, da, da gibt es eine Geschichte zu. Und ähm, ich war wirklich kurz davor, diese Uhr zu kaufen und... Ähm, war auch schon beim Juwelier und musste mir eigentlich muss man damals äh, vorbestellen, hat mir noch einmal so eine kleine äh, Phase gelassen, wo ich mir die Entscheidung noch mal durch den Kopf gehen lassen konnte und irgendwie konnte ich mich <lacht> dann nicht so ganz damit anfreunden und ähm, dann wollte ich mal ausprobieren, wie das ist, so eine Uhr zu tragen und im Nachhinein ganz gut so, weil äh, ich glaube, das war dann auch so ziemlich das letzte Mal, dass ich diese Uhr hatte. Yeah. und äh, ja, man irgendwie hat mich mich damit nicht wohl gefühlt und habe es dann gelassen
0: Sympathisch auf jeden Fall Ich kann mir dich jetzt auch heutzutage nicht mehr mit einer Rolex am Arm vorstellen <lacht> irgendwie genau. so. im, im Buhmann so, und zu, so und im zu, Köln Ehrenfeld schön mit einer Rolex am Arm zu Wert, uh -huh. Zur Werterhaltung
1: wäre es vielleicht keine <lacht> schlechte Investition gewesen muss man dazu sagen aber ähm, ich wollte einfach mal gucken wie es so ist mit so einer Uhr rumzulaufen ich habe mir damals auch von einem Teamkollegen nochmal so für einen Tag auch mal so eine Uhr geliehen, das war noch schlimmer, ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas mit Gold und mhm. äh, deutlich teurer als das und ähm, nee, das äh, ist auf jeden Fall nichts für mich. Gut, dass ich es ausprobiert habe. <lacht> ja, ja, für die Zuhörer,
0: die sich jetzt fragen, warum mich das auch damals so beeindruckt hat, man muss dazu sagen, ich bin damals sehr jung Profi geworden und bei BMC war so irgendwie, gefühlt war da, jeder zweite Fahrer war dann Millionär, also Philipp Gilbert, Tor Hüschow, Kel Evans, Alessandro Balan, Adam Bleiss. Adam Bleis. Also da waren wirklich äh, alle sehr gut am Verdienen in diesem Team. Und äh, dementsprechend, dass ich da so als Schützling dabei, äh, als Neuling dabei und äh, ja, hab eigentlich ich für Playstation spielen und äh, so die ersten Erfahrungen mit Frauen. Das war so meine Themen und äh, bei denen ging es eigentlich nur die darum, ersten vor allem <lacht> und äh, da ging es bei denen ging es eigentlich nur darum ja äh, welche Uhr und welchen Rotwein und äh, ja da in der Toskana kann man ja auch da gibt es ein schönes Haus da kann man auch sehr tra gut trainieren und äh, wenn die dann noch mich gefragt haben, dachte ich mir nur so, ja, ich habe auch eine goldene Casio, also die kostet 50 Euro, die funktioniert auch so. Von daher war ich da natürlich ein bisschen geblendet und fand es immer sehr interessant, als ich sehr jung war.
1: Ja, das war genau. bei euch aber auch extrem, ne?
0: Ja, bei WMC war es, das, äh, das war...
1: Aber das sind also Sachen, mit denen beschäftigen sich Sportler irgendwann, weil wir alle irgendwie ziemlich jung in, in so eine Welt reingekommen sind, das war bei mir genauso. Ich glaube, das kommt auch nur deswegen. Also es im Nachhinein auf jeden Fall alles eine Schnapsidee gewesen. Aber ähm, ja, entweder erkennt man das manchmal oder nicht, ne? Also,
0: also ich, ich zu meinem Teil kann. Ich glaub, sagen,
1: äh, zum Glück waren wir nur Radprofis und Fußball, äh, keine ne? Fußballprofis.
0: Das wären wir genauso. Nee, nee aber nee. ich kann nur von, zu meinem Teil sagen, ich war ja 2015, bin ich damals mein ersten Giro gefahren. Und ich glaube, meine beste Tagesplatzierung in dem ganzen Giro war 48. oder so. Also würde ich nicht an diesem Rennen an sich teilgenommen. Es war wie ein Trainingslager für mich. Ich bin einfach jeden Tag von A nach B gefahren und habe versucht, das im Zeitlimit zu erreichen. Ähm, war dann extrem stolz, dass ich diese Rundfahrt beendet habe und meinte dann, aufgrund, dass ich, okay, ich war 21, war noch sehr jung, aber meinte so, oh ja, Rick, jetzt hast du es dir verdient. Jetzt kannst du dir eine erste richtig fette Uhr kaufen, weil du hast deine erste Grand Tour beendet. Habe mir dann auch so eine Rolex Marina damals gekauft und ähm, ja, sicherlich viermal umgehabt seitdem. Und die liegt immer nur im Schrank rum und mir. Ich trage die auch nie. Ja, wie gesagt, wie du gesagt das Wertanlage schön und gut, aber äh, ja, war auch total unnötig an sich. Und ähm, aber ja. hinterher ist man immer schlauer, ne?
1: Wer war jetzt schlauer?
0: Jetzt warst du schlauer, ja. das habe ich, hab ich mich selber vorgeführt. Ist ja nicht
1: so, dass ich das Geld gespart hätte, was ich da nicht für ausgegeben hätte. Also. Gut, die
0: Wertanlage ist schlauer natürlich, klar, aber braucht man das wirklich? Das ist die Frage na gut wie gesagt, wie ich schon angekündigt hatte ich habe mir noch andere Rubriken überlegt wir haben jetzt schon ein paar Anekdoten erzählt eine Rubrik sollte immer sein dass ich eine lustige Anekdote aus meiner Karriere oder eine die ich von einem Teamkollegen mal gehört habe erzähle dass ihr was zum Lachen habt und da kenne ich einige dann würde ich ganz gerne auch dem Nachwuchs da draußen dem deutschen Nachwuchs ein paar Tipps geben, weil äh, immer wenn ich dann doch mal wieder an der Randstrecke stehe, sehe ich dann doch wieder Fahrer, die irgendwie am Start äh, einfach da rumhampeln und stehen und dann ist irgendwie ein drei sekunden start und drei Leute halten sich halt am Gitter fest, Gitterfest schon eingeklickt und wenn das Rennen losgeht, sind dann halt genau die drei auch direkt in der Spitzengruppe. Von daher ja, versuche ich einfach so ein bisschen Ratgeber zu spielen und so kleine Kniffs und Tricks dem Nachwuchs weiterzugeben, damit ihr alle gut vorbereitet seid. Ähm ja, ja, Wahrheit oder Pflicht habe ich jetzt gerade schon mit dem Stauf immer ausprobiert. Ähm, eine meiner Rubriken heißt Radsport verbessern. <lacht> da werde ich immer wieder mal lustige Vorschläge, die ich mir überlegt habe, wie man diesen Sport einfach verbessern kann, rausbringen. Als Beispiel, was ich mir zum Beispiel für diese Folge überlegt habe, ist, es gibt ja Bergzeitfahren. Das heißt, für mich ich kann weder Zeit fahren noch kann ich hochfahren und das ist einfach eine Disziplin, wo beides kombiniert ist. Das ist ja maximal unfair. Deswegen frage ich mich, warum gibt es kein Bergab Zeitfahren? Warum macht man nicht einfach auch einfach, man lässt sich oben auf dem Turmalee starten und dann fährt halt, macht man halt einen Zeitfahren runter. Klar ist es gefährlich, klar ist es Risiko, musst du im Straßenrennen auch machen. Und dann will ich mal sehen, wer das Zeitfahren gewinnt. Das finde ich spannend. Und da sind halt die dicken Leute mal, da sind wir mal im Vorteil. Das finde ich fair. Was sagst du dazu?
1: Ich würde behaupten, das wird trotzdem kein Sprinter gewinnen.
0: Meinst du? Das ist schwierig.
1: Also könnten um Sieg mitfahren, aber wären jetzt auch nicht die Top-Favoriten, glaube ich.
0: Also, wenn es die G-Pressa runtergeht, weiß oh. ich, wer gewinnt. Und wer? Nicolo Bonifacio. <lacht> okay, genau. Das wäre die richtige <lacht> Antwort. Ja. Also, nee, das, das habe ich beeindruckt dieses Jahr. Also, wer dieses Jahr nicht mal an San Remo geguckt hat, guckt euch das nochmal an und schaut euch wie wieder die Abfahrt darunter hackt. Ähm, ja, das äh, war's eigentlich von meiner Seite zur ersten Folge. Wir klicken langsam wieder aus. War eine schöne, schöne Runde mit dir. Ich, ich bin, ich glaube, das wird gut. Was sagst du, Stoffi? Du wusstest ja auch nicht, wie es wird. Sag mal ja, ehrlich.
1: Du hast, ja, du hast wahrscheinlich schon mehr äh, Vorarbeit gemacht, als wir für die meisten Besenwagenfolgen zusammen gehabt haben. Äh, Hat sich sehr gut vorbereitet. Also, Dankeschön. Äh, danke, dass ich dabei sein durfte als erster Gast.
0: Ich bin, um ehrlich zu sein, ich komme gerade aus Kanada. Ich hatte sehr, sehr viel Zeit, mich dort vorzubereiten, aber jetzt, leider darf ich da noch nicht so viel von erzählen, was im Moment alles abgeht. Äh, ja, für die Leute, die sich fragen, ich werde natürlich auch immer mal dann in dem Podcast aktuelle Dinge von mir erzählen äh, was bei mir gerade los ist äh, und äh, auch ja momentan passieren viele spannende Dinge da darf ich leider noch nicht drüber reden aber vielleicht dann nächstes Jahr wenn es dann verjährt ist ähm, also ja ich hoffe euch, euch hat es gefallen ähm, mir macht es auf jeden Fall einen riesen Spaß und äh, damit ja haben wir jetzt gerade die Zielgerade überquert die Ziellinie überquert und äh, Staufi reißt die Arme hoch gewonnen vor mir Scheiße, wieder nicht gewonnen. Ciao.
1: Ciao. Junge, ich muss unbedingt wieder trainieren. Ich kann auch die ganze Tour mitfahren als Promi. Äh, XY Promi.